1: Hay una escena archiconocida del cine que resuena en mi cabeza al pensar en la masculinidad frágil. Os pongo en situación. Un grupo de chicas escuchan el relato del verano perfecto que le regala una recién llegada al instituto. A la vez, un grupo de chicos, hambrientos de detalles, hacen lo mismo con un veterano de la banda. Yo seré Denny, María. Semi Sandy, por favor. Por supuesto. <risa> Empiezo yo, ¿no?
2: <risa> o sea, de verdad, fa teatro no, ¿eh? <risa> <risa> vale. Conocí a una chica que estaba loca por mí. Conocí a un chico que no podía ser más guapo. Las preguntas de Sendos Colegas. ¿Fue amor a primera vista? Se resistió. <risa> ¿Qué ¿Se puso mimoso tomándote
1: de la mano? ¿Se puso cariñosa ahí abajo en la arena? ¿Era dulce? Era muy buena. Mm, ya sabes a lo que me refiero. Así que yo dije que seguiríamos siendo amigos. Entonces hicimos nuestro juramento de amor verdadero. Sí, hemos desgranado, con muy poca gracia, la letra de la canción Summer Nights de Gris. Si habéis visto la película y si a estas alturas no la habéis visto, pues oye, es muy raro, perdonad que os llegamos. Sabréis que la versión de los hechos que más se acerca a la realidad es la de Sandy.
2: El primer impulso de Denny al verla es dejarse llevar por su genuino ser. Pero ¿qué pasó? Que cayó sobre él la losa de la masculinidad hegemónica en forma de unos amigos, por llamarlos de alguna manera, que le recordaban con su presencia que no tenía permitido mostrar emociones o sentimientos que pudieran presentarle como vulnerable, cercano, cálido... Vamos, con nada que se acerque ni de lejos a lo que se entiende socialmente como femenino, porque ¡puaj! ¡soy un hombre, tía! A ver, Clara, ¿qué situación recuerdas así, a bote pronto, en la que la masculinidad frágil te estuviera acechando? Pues mira,
1: eh, yo tenía un novio, eh, no voy a dar nombres, eh, que cocinaba muy esporádicamente y muy mal. Eh, pero claro, eh, ante cualquier atisbo de crítica constructiva u opinión sobre su comida, eh, se cernía una nube negra de inseguridades sobre nosotros. Eh, entonces, se desataba tal drama que yo acabé diciéndole que todo estaba muy bueno. Lo que fue muy malo para mi salud y mi, digamos,
2: día a día comiendo... Pero ahí estábamos, ¿no? El titular es La masculinidad frágil me hizo comer muy mal. Exacto. Me siento <risa> orgullosa. No, comí peor, desde luego. pues Ya, ya está.
1: <risa> bueno, en tu
2: caso, María... Pues mira, yo acabo de estar hace poco en una boda y de verdad que nunca deja de sorprenderme los esfuerzos titánicos que hacen los hombres incluso en una boda, en un momento así, por no llorar, ¿no? O sea, como, les hoy luchando internamente como con una vena que se les hincha, como, no, 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 y al final ya alguno explota y dices, bueno, por favor, o sea, gracias. Pero bueno, por ponerle una nota positiva de decir que la primera vez que un colega se abrió conmigo a contarme un drama sentimental sin miedo a llorar fue el momento que dije... Algo va bien en tu vida. Estás empezando a madurar, ¿no? Ahí estamos. <risa> bueno, pues para tratar este tema, en el que no somos nada expertas, no. aunque hemos vivido sus consecuencias, tenemos con nosotras a alguien del que, admitámoslo ya, somos fans. Sí, <risa> vamos a despejar. <risa> a sacar el elefante de la habitación. Es guionista, es cómico, es actor, realizador y también es hombre. David Pareja, bienvenido.
3: Gracias. Qué ilusión me hace esto, de verdad.
2: Muchas gracias por estar con nosotras. Yo creo, David, que
1: la primera pregunta es ¿cómo explicarías en tu propia experiencia qué es la masculinidad frágil?
3: Bueno, es que esto mmm, tiene como muchísimos... Es, es, es un universo, ¿no? Pero, no sé, así a bote pronto, yo creo, tirando de archivo, en mi experiencia a lo mejor, yo, por ejemplo, recuerdo la universidad, pues a mí cuando... me. Yo cuando salía de fiesta y tal, y me gustaba mucho bailar, ¿no? Y claro, todo el mundo tenía clarísimo que yo era homosexual, porque, claro, bailaba y... Y,
1: y
2: siempre van de la mano. Dos más dos, y, y claro, está claro.
3: Y claro, ahí yo eso estoy haciendo, es haciendo ahora memoria, ¿no? De todo eso. Pues no, no sentía que eso era masculinidad frágil, pero a mí me, me sentaba mal, claro, porque yo, yo era como, joder, yo soy hetero, y era como, joder, no puedo bailar si, si quiero ser hetero. Y era una cosa ahí como que me me chocaba en la cabeza. Y ahora mirando atrás digo, ostras, a mí eso me, me, me costó bastante, ¿no? Cuando empecé un poco a darme cuenta de todo esto, me acuerdo de una celebración que hubo de fútbol y tal. Y claro, eh, estaba todo Madrid a reventar, ¿no? De gente... Y me llamó mucho la atención que, que estaban en el metro, pues gente celebrándolo, hombres. Y toda la, cele la celebración era todo como muy violenta, ¿no? Era como... <risa> chocándose así, ¿no? Como... ¡guau! ¡guau! Y dando golpes en el metro, ¡guau! Y es como, tía, no puedo... O sea, claro, digo... Y tú ahí sentado, claro, ¿no? Claro, dije así, digo, hostia, esto a lo mejor la final de Eurovisión no, no sería así, ¿sabes? Jo, imagínate. Claro, me imagino a otra gente totalmente distinta en Eurovisión celebrando una victoria de España y habría como besos, abrazos, lágrimas, ¿no? Y digo, hostias... Eh… No, no, no somos capaces de celebrar las cosas con ilusión, ¿no? Tenemos que meter la rabia en todo, ¿no? Y la violencia en todo, si no, no somos machotes, ¿no?
1: Me encanta esa comparativa. Me estaba imaginando ya. que Chanel hubiera ganado y de claro. repente como Battle Royale, ¿sabes? En Madrid, una cosa increíble.
3: Sí, de hecho, el otro día, pues bueno, con todo esto del mundial femenino de fútbol y tal, yo no veo fútbol, ni de ningún tipo, y me llamó la atención porque hubo escenas así que me de refilón y vi a gente en el público... De, de fútbol y tal y había muchas mujeres celebrándolo y lo estaban celebrando como nosotros, ¿sabes? Y dije, estaremos... Ellos estarán imitando como... ¿Cómo se celebra un gol, no? Como... ¡Ah! Se celebra así, ¿no? ¡Ah! Y digo, a lo mejor estamos ahí como envenenando todo, ¿no? Los códigos. Nos sí, le daremos
2: sí. a tocar el, claro, la
3: entrepierna ¿no? también. El coño, ¡toma! <risas>
1: ahí, ¿no?
2: Como rubiales. Sí. Que, que igual le damos la vuelta y lo, y lo resignificamos, ¿no? Y de repente, pues... Ole tu, um, ole tu coño. se convierte en algo um, bien por eso oye, ¿y tiene cura esto de la masculinidad frágil?
3: a ver, mm, creo que sí lo que pasa es que es un largo camino y además lo, lo complicado de esto es que la masculinidad en sí es contradictoria a, a la propia cura, ¿no? O sea, es como reconocer que te estás equivocando, cosa que no puede hacer un hombre, ¿no? Y reconocer sus errores y expresar sus sentimientos y empezar a, a, a cambiar y a comportarte, pues, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, yo a veces, pues, y, y te, digo, pues me voy a comportar igual con mis amigos que con mis amigas, ¿no? Y decirle cosas cariñosas y guapos y no sé qué y abrazarlo sin darle palmadas en la espalda, ¿no? Como cosas pequeñitas... Ahí, con un sudor, puedo aguantar así un rato sin dar el golpecito contando, al final. Contando los segundos. ¿no? Y darle besos cuando los veo también. O sea, como eh, pequeños pasitos dice a ver si esto también lo puedo, lo puedo ir cambiando, ¿no? Desde, desde lo pequeño hacia lo grande, sí. por lo menos.
1: ¿Y en ellos ves una respuesta positiva en tus amigos? O...
3: Eh, sí, bueno, en algunos sí. Como que más o menos reaccionan bien y, y bueno, cuando le hablas cariñoso, suelen ponerse cariñosos, ¿no? También. Lo que pasa es que, claro, es como un arma de doble filo, porque también nosotros es ese rollo, ¿no? De lo homoerótico, ¿no? De, ah, sí, ¿no? Abrazos, besos y tal, pero de machote, ¿no? Como... Yo te doy un beso porque soy muy, tan machote que no, que no me va a afectar eh, aquí, ¿no? Ni y aquí luego abajo. podéis
1: empezar a competir ya, ¿no? no, yo soy más cariñoso, No, <risa> <Claro>. yo. Entonces... <risa> y esto, eh, ¿cómo crees, desde tu perspectiva, que nos afecta a las mujeres?
3: cómo os afecta nuestra masculinidad, ¿no? Hmm. Claro, esto es una pregunta trampa, ¿verdad? ¿Queréis que, yo, ¿queréis que haga más planning y diga cómo os sentís vosotras, no? No,
1: <risa> no porque en en somos no, fans,
2: entonces a ti te permitimos hablar ah, y que sí. nos digas lo que quieras. <risa> no, pero no en sé. tu relación con las mujeres, tú percibirás pues, que hay movidas que haces o hacías tú o otros hombres que les afectan, ¿no? Y, y que, o que se molestan, o ¿no? que lo que sea, ¿no?
3: Hombre, eh, al final cuando ya... esto es un poco como la pastilla de Matrix, ¿no? Una vez que te la tomas, ya ves todo, ¿no? Todas las injusticias de golpe, ¿no? Incluso con el racismo de pronto te, sí. te explota, ¿no? Como, por eso ves a mucha gente que es misógina y a la vez racista, ¿no? Y dices, pero ese que tío que le ha tocado el culo, ¿quién es? ¿Es seguro que es árabe? Y es como sí, sí. pero sí, están tocando el culo a todas las presentadoras en los San Fermín, todo, todo el mundo. Ah, o sea, it, sí. es... Es... es transversal en todos los aspectos, ¿no? Básicamente yo creo que os afecta en, en todo porque os tenéis que relacionar con nosotros constantemente, ¿no? Con vuestros jefes, con, con vuestros compañeros de trabajo, con gente en la calle constantemente recibiendo violencia, miradas, toqueteos, o sea, mm. al final nuestra masculinidad os afecta a vosotras, yo creo que más que a nadie, y además como sois encima el premio no, a conseguir todo el rato, pues estáis todo el rato metidas en, en nuestro mundo constantemente y tragando nuestra mierda constantemente, claro.
2: Esquivando. Sí. Esquivando, claro. <risa> claro. porque hay como una línea un poco fina entre eh, masculinidad frágil, masculinidad tóxica. Uh -huh. ¿Son cosas distintas? ¿O crees que hay alguna diferencia?
3: Yo, o sea, yo no veo ninguna diferencia. ¿no? Al final está la masculinidad hegemónica que no te permite pues, mostrar sentimientos, no puedes ser vulnerable, tienes que estar con un montón de tías, solo follar, no te puedes pillar por ninguna... Eh, tienes que ser exitoso en el trabajo, ganar un montón de pasta, tener cochazo. Entonces, claro, eso ya en sí hace que sea frágil porque en cuanto algo se tambalea un poco, se revienta todo, ¿no? Y ya no, no, no tengo coche, no tengo tías, no tengo... O sea, la masculinidad... ¿Quién soy, no? Que no soy nadie, ¿no? Al final.
1: Solo claro. lo que tengo soy, ¿no? Claro. Sí, si no lo tengo, ¿qué soy?
3: Entonces, culpa vuestra.
2: Exacto, <risa> esa es la conclusión que queremos sacar hoy. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Con esto terminamos. Vamos
3: a coger este trocito, nada más, ¿no? David dijo que era culpa nuestra todo.
2: Ver, pero la masculinidad tóxica, igual ya es como ir un paso más allá, ¿no? O sea, de todo eso que te hace frágil, de repente, eh, exteriorizarlo y como enfrentarte con el mundo por ello, ¿no? O sea, pues, pues ser violento, ser agresivo, ¿no? O sea, para claro. mí tiene un poco como de proceso más hacia afuera, ¿no? Igual, porque fragilidad al final es algo como que tú percibes igual más de ti mismo y, y lo tóxico es como, bueno, mira, como yo me siento mal, os vais a joder.
3: Efectivamente. Piso ¿no? a, a los demás porque claro, yo, no, sí. yo no soy frágil, ¿no? Es simplemente que me... Que me estáis haciendo ponerme nervioso y dar golpe con las cosas.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, ya has comentado alguna cosa sobre esto, pero aquí venimos a exponerte también. ¿verdad? <risa> <Sí>. ¿Alguna <risa> vez has tenido algún comportamiento eh, así de masculinidad frágil? Yo creo que ya nos has dicho alguno, porque nos hablabas al principio de esos El momentos baile. de bailar, que sí que te sentías sí. un poquito mal, aunque luego viéndolo en la distancia dices... Uff, Claro. No tendría que haber. Ahora ¿sí, ¿no? bailas
2: con libertad.
3: Sí, sí, ahora con, tu, con total libertad. Y me sigue pasando, ¿no? Que mucha gente, ¿Ah, me... sí. sí. O, yo qué sé, o amigas de no sé quién. Ah, pues yo pensaba que era gay y tal. O sea, me sigue, me sigue pasando, pero bueno. Como pero ya que no, ya te no afecta tanto. Ya ¿no? no me afecta tanto, ¿sabes? Porque no es como, ostras, pues entonces no voy a poder ligar. Bueno, pues si sí, no voy a poder ligar porque bailo, pues. Pues ya me buscaré otra forma de llegar, ¿sabes? O, o me voy a mi casa. Es que tampoco pasa nada irse <risa> a esa casa sin hacer nada, ¿sabes? Es mi especialidad.
2: <risa> los vídeos que tú haces en redes eh, son un buen despliegue de masculinidades curiosas, digamos, ¿no? Sí. sí. <risa> eh, ¿Cómo descubres este filón de los seductores y qué es lo que te atrapa de esta gente?
3: Bueno, pues lo descubrí en TikTok, porque TikTok es, para mí es maravilloso. Pero luego... Claro, hay un pozo negro ahí de que como te saltes sí, del algoritmo, sí. el algoritmo sabe perfectamente lo que quieres ver. Pero como de repente te pongas a buscar un poco, a indagar ahí, te mm. encuentras cosas pues, que no, con la, para las que no estás preparado. A mí sí que es verdad que me impactó mucho porque, claro, yo cuando subo los vídeos, a lo mejor reaccionando a ellos, la gente como, ah, qué asco, no sé qué, tal. Y yo lo veo como, o sea, como la gente se piensa que son como frikis o algo así. Y realmente, yo lo hago un poco también porque es una forma de, de, de criticar eso porque básicamente esta gente tiene millones de seguidores o sea, no sí. de seguidoras mm. o sea, no son eh, chavales frikis que, de las que está riéndose todo el mundo, ¿no? Y cada vez que suben un vídeo a lo mejor eh, chupando un, una sandía y la y tal pues tú te metes y ahí hay chicas y mujeres y de todas las edades diciendo ¡guau, wow, yo quiero ser la sandía! o el zapatero, a mí yo también tengo un zapato que arreglarme, no sé o sea, están ahí como Claro, yo creo que eso también es un peligroso ¿no? al final, porque tanto las chicas que están a lo mejor 12, 14 años intentando, empezando a conocer su sexualidad y tal, empiezan a encontrarse eso, y como pasa con el porno, ¿no? Como relacionas, que eso es lo, lo sexy, ¿no? Y lo, y lo erótico. Y los chicos ven esas respuestas y los millones de seguidores y es como, pues yo voy a ponerme sin camiseta, follarme la almohada también. Mentales, claro, se retroalimenta. Claro. Al final estamos creando una generación de gente que trae otra vez la masculinidad tóxica y la pone sobre la mesa y, y no se acaba nunca. ¿sabes? Pero como, y a nadie
2: le da la risa haciendo eso. Y, o sea, es que me parece heavy que estés haciéndole así a tu lavavajillas claro, y no te dé la risa.
3: Claro, pero luego tienes millones de seguidores y un montón de tías escribiéndote por DM de un, yo quiero ser tu lavavajillas ya, ya. y el tío... Pues ahora no lo voy a hacer con la batidora ¿sabes? Algo estoy
2: haciendo vale, todo el menaje. Esto va
3: de puta madre
2: yo solo espero que nadie quisiera ser el café, latte ese del tío que escupe la sí. lata eh, desde su propia boca. Porque ese vídeo me dio un asco. Que... Sí,
3: sí. Pues a, a alguno y alguna. Hay, sí, sí. Ese me parece que tiene como 800.000 seguidores.
2: Oh, wow Si sí, tenemos que valorar su capacidad creativa. Quiere claro. decir que... que... Ya, 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 ya. No, no, ese desde luego. Oye, ¿pero alguno te ha escrito alguna vez y te ha dicho algo?
3: Eh, casi siempre me ri se ríen y,
1: y ¿Ah,
2: comparten sí?
3: mis vídeos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí, sí, sí sí porque yo luego también a ver intento reírme de la situación sí. no de la persona yo sí que es verdad que veo que mucha gente que reacciona a vídeos de otras personas y coge como gente como para casi para humillarla no yo intento pues eso hacer una sacarlo de contexto para que veamos que es algo que no, que no está bien o que no hay que imitar o lo que sea, ¿no? Más que reírme de ella en sí, porque
1: sí. Eh,
3: ellos dirán, yo tengo tres millones de seguidores, o ¿eh? sea, ríete de quien quiera. Hazme ¿no?
1: publicidad, por favor. Claro. Yeah. No
3: creo que el objetivo sea como humillar, no o sea, sino no. reflexionar un poco también.
1: Claro, es como que además estamos dando la vuelta a todo porque eh, yo, gracias a tus vídeos, también he descubierto que se está haciendo una cosificación increíble de, de los hombres también en las redes sociales sí, sí, sí. ya no es solo a las mujeres sino porque todos estos chicos obviamente se cosifican muchísimo en, mm. en pro de sus 3 millones de, de claro, seguidores claro. por supuesto, o sea que a ellos les viene muy bien, pero, pero puede ser que eh, estemos ahí dando la vuelta ya al, circo, al círculo perdón, que estemos llegando también. nosotras a la feminidad frágil y tóxica, joder
3: bueno, sí, al final somos nosotros un poco los que estamos todos los rato imponiendo ¿no? la, la, el, el cómo hay que ser, ¿no? Y pasa un poco uh -huh. también pues, cuando muchas veces una mujer llega al poder, empieza a tener comportamientos pues, de abuso de poder y tal, sí. como ahora que estoy aquí, ¿cómo se comporta una persona? ¿Cuál es mi referente? Otro tío. Pues bien, me comporto así.
2: Yo no sé si están eh, sexualizándose ellos, pero desde luego están sexualizando todo lo que hay a su alrededor. Exacto. Porque yo ya tengo miedo de abrir la nevera, de beber, de ir a que me pongan un café, de abrir la lavadora y la lavavajilla. O sea, todo tiene un potencial tan sexual que me dando miedo. Que te el un de o sea,
1: jamón en la charcutería. O sea, es todo un peligro ya. Sí, tienes, sí. Vas como tensa por la vida. La Además, esos es, vamos, esos vídeos viven en, en mi cabeza. Sexy. O sea,
2: es como que tengo sus imágenes fuertes ahí... Dándole a la pata de jamón, o sea, que soy vegetariana sí. encima. Es que me duele
1: eso profundamente. Yo creo que si hablamos ya un poco más de, del tema de esta masculinidad tóxica y demás, y pensando en acontecimientos muy cercanos que tenemos todos en la mente, véase Luis Rubiales eh, y, y compañía, uh -huh. y por todas las declaraciones que han hecho y sus proclamas, ¿Tú crees que tan difícil es tratar a las mujeres como si fuesen seres humanos de vez en cuando? ¿O... O sea, ¿Crees que, que es difícil claro. para algunos hombres vernos como seres humanos? ¿Que
3: ¿No, sois, no? sois seres humanos? Creo
1: que sí, Espérate, pero...
3: no está bien. Eso.
1: <risa> Tengo, ahora dudo, ahora dudo, pero porque a veces no, no queda muy claro, pero más allá de ser mujeres, que somos seres humanos...
3: <risa> o sea, ese es, digamos, el objetivo al final de, de nuestro cambio, ¿no? Empezar a, a trataros igual a vosotras que a nosotros, ¿no? Lo que decía también un poco antes, ¿no? De yo intento, pues eso, a tratar a mis amigos, quizá lo estoy haciendo al revés, pero que me parece más interesante, ¿no? No trataros a vosotras dándoles palmadas en la espalda, sino tratándoles a ellos con cariño y diciéndoles qué guapo estás y qué pasa, amor, cómo, cómo va todo, tal. Un poco ir hacia ahí, ¿no? Eh, el problema es que, claro, todo este movimiento también pues está creando una, una reacción, ¿no? Ese pues movimiento reaccionario de... de, de se ven nerviosos de qué está pasando aquí, las mujeres ya no, no, no entran dentro de nuestros eh, estereotipos, no podemos controlarlo todo, y claro, están saliendo como muchísimos coach y cosas así, de, cómo son de seducción, de cómo tienes que ligar, de tal, que al final, claro, esas inseguridades que genera la masculinidad a todos los chavales que no saben eh, por qué, cómo acercarse a una mujer ni nada, le están diciendo, no, es que claro, como no tienes... Un coche, o como no eres seguro de ti mismo y no vas ahí con tu cochazo, tu dinero tal, y tal, le, y, le, y no les escribes y no sé qué y tal, pues claro, no ligas. Y entonces, claro, dices, ah, vale, vale, que es por eso, ¿no? Como, como si hubiese un videojuego. Tienes que coger, hacer un mensaje, luego tres días sin contestarla, como si fuese ahí, una partida y luego llegas al monstruo final, ¿no? que es Quedar con ella. Entonces, eh, si, si de repente dices, no, no, tienes que tratarla como seres humanos, eso como. ¿Cómo es eso? De repente es como hay demasiados parámetros, ¿no? Es más fácil meteros ahí en una cajita de ¡Ah, claro! No, no quiere nada conmigo como no estoy forrado y quedarse tranquilos, ¿no? Con, sí. con eso. Entonces ahí hay un sí. problema porque, claro, todo ese movimiento reaccionario eh, que además genera muchísimo dinero a toda esta gente que te está vendiendo cómo tienes que ligarte a una sí. mujer tiene, pues eso, muchísimo muchísimos seguidores y muchísimos fans que, que, que dicen ¡Claro, claro! Es que hay que ir por aquí hay que tratar a las mujeres así porque si no, mira cómo luego falta, no te respetan, no sé qué.
1: Me encanta, me encanta eso que has dicho, que es como un videojuego, es verdad, ¿no? Es como... Sí. Te sacas la hojita de ruta y ahora
2: no le puedo responder, ahora tengo que tratar mal para que ella vuelva, ahora tengo que... No, como... lo peor es que si sí, no te sí. funciona, la culpa es de las mujeres, no del coach que te ha dicho que tenías que hacer eso. Y no lo has intentado
3: lo suficiente, ¿no? Y es como, ah, vale, pues claro. Sigo. Me acuerdo ahora mismo de, de un, un vídeo que me impactó muchísimo, de uno de los primeros... Coacha así no voy a decir el nombre porque no, no, no se merece ninguna publicidad. Pero de estos que empezaron a hacer un poco sí. de ruido aquí en España. Y me acuerdo de un vídeo que se acercaba como a dos tías y tal, no sé qué. Y te iba explicando el tío, mira, no sé qué. Eh, hablo primero con la, con, la, con la amiga de la que tú te quieres ligar. Porque así ella dice, uy, ¿por qué a mí no me hace caso? no sé qué tita. Entonces de pronto, no sé qué. Tita. Y luego cogía y le cogía así como del cuello y dice, le tienes que sujetar como por aquí y tal. Y le das un beso y así, porque se quedan como a expensas de lo que tú vas a hacer te, Pero, como si fuese una gallina como, sabes le como, ¿no? das un golpe así. aquí y se quedan así con, como y ya le puedes tocar donde quieras porque se quedan como como tiesas no y la colocas así y le comes la boca o sea fue flipante me quedé como o sea o sea como si fuese una gallina te lo juro está es explicando realmente cómo, cómo bloquear a una mujer para poder darle un beso que seguramente sería una tía que estaría compinchada con él. Pero claro, la gente dice... Claro, coño, es que no me sé la técnica de lo del, del huesito del cuello, claro.
2: <risa> por eso no está bien.
1: Claro, y no por
3: estoy, eso claro. no estoy follando, coño. Como huesito, ponerle los del focos coño.
2: del coche, ¿no? Para que nos quedemos así y <risa> digas... Claro, y, digamos, vale. sí. Uy, que, claro, y es, están los coaches estos nuevos, o bueno que, que han proliferado un poco como setas con las redes sociales, pero también están los del discurso de es que esto se ha hecho toda la vida, ¿no? Que además claro. tú hiciste hace poco un vídeo sobre eso también. Eh, ¿Hasta cuándo es válida esta excusa, no? De...
3: Claro, no. Precisa, precisamente esta, esta excusa ya en sí es un, una pista clarísima de que si se lleva haciendo toda la vida, eh, será, será el momento ya de, de que hay que revisar eso, ¿no? Porque no, como eh, los toros, ¿no? Toda la vida, pues uh -huh. precisamente por eso hay que revisar a ver qué se está haciendo qué se está haciendo mal, ¿no? Me acuerdo de, también de un vídeo que tengo por ahí de uno que empezaba... Es que yo, las tías, que nos empezáis a contar que si el, la, el trabajo que tenéis, que si la universidad, la carrera que has hecho, pero que a nosotros nos la suda, que no sé qué, que yo no, que yo no quiero una mujer para, porque, que sea superior a mí, que a mí me da igual que tengas una carrera, si es que hasta peor que me lo digas y tal. Y es como, ah, no, entonces para poder ligar contigo, cosa que no le interesa a ninguna a partir de este vídeo, uh -huh. Tengo que callarme de mis, mis éxitos para que tú no te sientas chiquitito y le dan como la vuelta, ¿no? Es como, no, es que vosotras no sabéis cómo hacer las cosas, porque claro, os ponéis por encima y es como, no, tú tienes un problema de masculinidad frágil en el que no puedes estar con una tía que gane un poquito más de dinero que tú, porque ya, ya, no, ya no digamos el doble, pero vamos, que tenga una carrera un poquito más exitosa que la tuya ese hombre eh, se, se tira de los pelos y que, que le estás haciendo el vacío, que, te, que estás por encima de él, que tal, Porque, claro te tiene que invitar a las cenas, a los viajes, como, que estamos haciendo? ¿no? Es
1: que es agotador, además. Es, tarde, <risa> es agotador. Hay demasiados códigos. <risa> es muy cansado, es muy agotador.
3: Sí, sí, todo el rato como una, una carrera, ¿no? Es como, tío, relájate, deja que te invite, ¿no? Qué bien, que bien que ha ganado más sueldo que tú que te claro. invita a algo,
2: coño es que <risa> esa debe, debería ser la regla en plan ¿quién gana más? pues que pague que y si no pues oye apachas, ¿no? ya está
1: <risa> y, y si te encuentras con esta situación ahí en directo pam una, una respuesta así breve para zanjar este tema con alguien así con, con, con un hombre así ¿no? a ese es que ya no se puede decir nada es que ya no se puede hacer nada
3: claro no, pues mira eso, a ese juego podemos jugar todos ¿no? porque vosotras podéis decir, joder, es que ya no se puede decir que algo es machista, ¿no? Antes lo decías y no te hacían ni puto caso. Ahora salen las noticias y todo, ¿sabes? Como, mira esto lo que ha dicho, que dice que un beso es una agresión sexual, que tal. No, es como, ya no se puede decir que una cosa es machista. No nos dejáis Es que hablar, no, no, no puedo expresarme. No, 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 no. no puedo
1: quejarme. No, a es que mí sí. eso
3: me pasa mucho, ¿no? Con el tema del humor. Es que ya no se puede decir nada. Es como, joder, yo subo comedia todo el tiempo y no... Bueno, pues supongo que a lo mejor alguna vez Haré algo o habré hecho algo que dice alguien, hostia, ahí te has pasado, no sé qué, tal. Pero bueno, también ahí está para aprender, ¿no? No sé, tampoco esa necesidad de, que dicen algunos humoristas, ¿no? De los límites del humor y tal, como... Na nadie ha puesto la regla que el humor sea estar todo el rato ahí en el borde a ver si... ¡Uf! Rozo, es como, eh, no eres ningún héroe, ningún mártir. Es, no, no, no estamos esperando que, que rompas esa barrera y te quedes justo en el borde para aplaudirte. Entonces... El humor no va por ahí. Yo no creo, que, no creo que tenga que ir por ahí. Y evidentemente, lo único que se refiere a eso, diciendo esas cosas, es: ya no me puedo meter con un negro, con una gorda, con una mujer. <coughs> Nunca dicen con el rey, ¿no? Y ya no me puedo meter con el rey, ¿no? Y digo: bueno, pues por ejemplo, tú coges un, un matrimonio, ¿no? Tiene un hijo y una hija. Y dice: venga, vamos a hacer cosas de la casa. Y el padre le dice al niño, que es muy pequeño, la fregona, la fregona que la coja, ¿eh? tu madre y tu hermana. Y el niño no entiende, no sí. se ríe dice porque ha dicho lo de la fregona y se pone a hacer cosas con su padre pasan unos años y dice el padre la fregona va... y se ríe, ya tiene el veneno dentro o sea, te hace gracia porque somos machistas no te hace gracia porque es gracioso en sí
1: Exacto. tú no Exacto. te hace gracia un sí.
3: chiste riéndote de una mujer si, si, si lo aplicas a un hombre y no te hace gracia es porque ya tienes el veneno ¿no? es la única explicación por eso te ríes de un chiste machista eh, sexista racista, por eso te ríes y cuando te rías de un chiste racista, lo que tienes que hacer es decir, ah, tengo que cambiar cositas.
1: Ay, hay Punto. Que no, exacto. Es que no hay más. Sí, sí. Y además es que ni siquiera ya, si hablamos de humor, son, es humor original o es humor. Ya, eh, es de, de, no sé, o sea, no es nada que aporte que digas, ¡guau! Es que no. No, es que ya al lo final. Podemos bueno. vivir sin ello.
2: Podemos vivir, exacto. Sí. O sea, podemos seguir nuestra vida sin ello.
3: Claro.
2: Oye, y por acabar con una nota positiva. Eh, ¿Algo está cambiando en, esto, en los estereotipos, los roles de género, en la masculinidad? Sí,
3: yo creo que sí que está cambiando. De hecho, podemos ver a un montón de hombres con las uñas pintadas de negro que después <risa> y ya. salen casos de abuso, de pero las uñas ¡Qué las
2: sorpresa! Tienen, yo pensé que te inmunizaban.
3: <risa> y sí, sí, están cambiando cosas. ¿no? Por ejemplo, en, como llevas las uñas pintadas, pues no, no te llevan a juicio ni nada. como está... Está cambiando bastante, sí.
2: Joder, que nota más
1: positiva, ¿eh? La verdad es que vamos a terminar en alto. No, porque no, luego más, más. también tenemos hombres como tú que vienen aquí a contarnos... A ver tus eh... uñas
3: Casi me las pinto. ¿eh? Igual que son ya. las de los pies, las Venga. que tienen y no las vemos. Venga, ya voy el, el chiste haciendo... Hasta luego.
1: Creo que hay
2: esperanza, yo la veo. María, tú? Sí, Ojalá. sí, sí. ¿Te sí, muestras sí, sí. positiva? Sí. Irónica un poco como él, cínica a veces, pero sí. Esperanzada. Esperanzada.
1: Pues yo creo que vamos a dar paso a nuestra compañera Silvia, que nos va a traer unos datos muy interesantes.
4: El dato de Silvia. Bueno, ya había pensado empezar esta sección diciéndote qué pasa, machote. <risa> pero creo que. Bueno, voy a hablarte de, de machotes. De unas cepas de, de señores que van creciendo en internet, que justo lo estabais hablando antes Pero yo me he puesto a investigar, entrando ahí en la masculinidad tóxica a muerte Y voy a contaros algunos de, pues eso, de los grupos y cómo se denominan y dónde vienen Y me decís qué os parece, Uf. si los conocéis o no Bueno, el típico <risa> este de los incels, que son del celibato involuntario uh -huh. Conocemos perfectamente a esta gente, ¿tú los conocías? Sí ¿Los ¿conocemos? conoces en persona? no <risa> a ver nunca se sabe no de repente claro. igual bueno, claro. alguien es... Eso es verdad. esto directamente son señores que deciden no tener relaciones sexuales básicamente porque no soportan a las mujeres no porque... bueno porque dicen no que porque, porque no porque no les dejan efectivamente y luego hay otros que estos a mí son los que me han sorprendido casi más que ningunos que se llaman Alpha Male los conocías otras mmm. pues el inventor de, de esta cuadrilla <risa> Eh, fue el, el hombre más famoso en internet del año pasado, porque claro, esto se hace muy viral. Y pero no ni... vamos a decir su nombre para No nada lo publicidad. vamos a decir, Pero vamos a decir que está en, presión, en prisión preventiva en Rumanía por trata de seres humanos y violación. Y mm -hmm. que le y pillaron que por una Thumber, <risa> <o> sea <risa> por una
1: caja de pizza. Sí, Hasta en ahí fin. vamos a leer.
3: Pero es muy fuerte porque dicen que además. Que, o sea, todos todo sus fans dicen que esto es una cosa que han es montado feministas, un, complot, feminista, es un complot, claro, complot, claro, para Como todo, la para culpa quitarse. siempre es
4: de las mujeres.
2: Sí, sí, Hombre, sí, claro, sí. pero es que, es que
4: la respuesta es sí, ¿no? Es
2: como sí, lo sí, claro. diría <risa> en plan, este caso, sí el feminismo sí. me va a
4: hacer caer y es como, efectivamente. Dentro de estas cepas hay una última ya, porque como, esto, como tú decías antes, cada vez que eh, se reacciona a una cosa sale lo peor también del otro claro. lado, ¿no? Pues están los Sigma que son personas que, resumiendo, son señores que se creen más listos que nadie son arrogantes, buscan el, el poder la perfección en su vida y una de estas formas de su lo que ellos creen que es perfección es el menosprecio a la mujer, la degradación y el maltrato, así como sus reglas. Todos buenos valores ¿Quién es su modelo a seguir? ¿Sabéis quién es su modelo a seguir de esta gente? Yo ¿En es la
5: que <risas> Pensad
4: en películas siguen un modelo ah, muy claro vale. muy muy mm. claro que encima sale de películas.
3: Bueno, pues algún asesino en serie.
4: <risa> bueno, o sea, a ver, te diré que sí. Ah, el pues. De American Psycho. ¿no? ¡Eso ah, es! Muy bien, sí, efectivamente. Sí, porque Patrick sea, por lo que sea, son Eso es.
3: putos locos.
4: Efectivamente. Y luego Estras, también... Pero has llegado
1: a la conclusión rapidísimo. Yo estaba ahí dándole vueltas
4: y no... Y luego sí, el, sí. De, el del lobo de Wall Street también ah. es uno de claro. ellos. Pero vamos, el otro es como dinerito sí, traje... Sí, de, sí. Tal, tal, tal. Que la mujer es otra cosa que adquirir, ¿no? Como
3: Ex, sí. Otro que Tienen una cosa en común, es que siempre pillan las películas mal. Sí,
4: sí, no no entiende.
3: Siempre.
2: la moral. era la, 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 la crítica.
4: crítica. Que era? se están riendo ah. de esto. Ah, esto. Esto da también... Fe de su inteligencia. Van en esta película y dicen, ah, pues yo pillo esto. Pillan mal. La película. <risa> en vez de entender lo que tenían que entender. Pero bueno, a ver, esto era un poco por reírnos, un poco de esta pobre gente, la verdad. <risa>
3: Bueno, son peligrosos, ¿eh? Los incel por lo visto, Totalmente. no sé si el FBI Son peligrosos todos. Los bueno, y como que
4: mato a un montón de mujeres Sí, sí, en la sí, o sea, que sí, sí. son muy peligrosos. Yo ah. lo cuento aquí un poco de cachondeo porque es que qué podemos hacer mejor que reinos de esta gente. Yo después de investigar, de investigar esto, de, de ver esto y ver que, que, pues, que era todo tan lamentable, pues digo, bueno, voy a hacer una investigación más profunda a ver si hay algo que está cambiando un poco. Entonces, hay una investigación de la Fundación Faz Juventud que se basa en 1.700 encuestas realizadas entre jóvenes de 15 y 29 años. Esto es de finales del año pasado. Dice lo siguiente, que 3 de cada 10 se cuestionan muchos aspectos de la masculinidad más tradicional, pero no se posicionan totalmente en contra. 3 de cada 10.
3: Ni machismo ni feminismo. Eh,
4: 3 de igualdad. Pero 6 de cada 10 sí que están rompiendo los mandatos más tradicionales de género, y están abiertos a descubrir nuevas formas de masculinidad. Bueno, en seis... O sea, que seis de cada diez están ahí que, bueno, aprendiendo, poniendo la oreja. Y es que encima lo más gracioso de todo esto es que los chavales que siguen eh, pues esto la masculinidad más tradicional tienen además peores indicadores de salud mental, peores niveles de felicidad y además sienten más presión social. Por lo tanto, es ¿Qué? que no ganan nada.
3: Claro, claro, ¿no? si es que están todo el rato, por eso la musculinidad es frágil, ¿no? Porque están todo el rato ellos mismos echándose tierra encima todo el rato, es como salir de ahí. Sí, sí.
4: Entonces, pues bueno, hay esperanza...
1: Bueno, Pero es que sí. esto ya
4: es una cuestión de salud pública. Entonces... Totalmente, claro, claro. De seguridad por los otros asesinos y de y de salud pública por esto. Entonces, ¿qué creéis? ¿Que se puede hacer algo para que la gente cambie, los hombres cambien? ¿Hay algo que pueda hacer el clic ese que se necesita? ¿Qué opináis? Que nos escuchen a nosotras, ¿no? <risa> Un poco más, por ejemplo.
2: Claro,
3: que eso sí. Es complicado.
4: Sí, claro, es que a ver si, si, si.
3: Es lo más sí. difícil, ¿no? no Efectivamente,
4: lo más difícil lo que... es que nos escuchen. O sea, algo tiene que llegar hasta que nos escuchen. Yo creo que María tiene
1: razón, es que nos escuchen. Luego, cuando se dice que nos escuchen, salen estudios que dicen que los hombres no captan bien el tono de voz. La frecuencia. La frecuencia de voz. De la... Es que yo este estudio me hace... Este estudio perros, de la ¿no? universidad, de... como que no, no son capaces de aguantar el tono de voz de la mujer durante mucho tiempo y que por eso no no les llega lo que lo que Ay, decimos pobres. entonces bueno, pues son víctimas tenemos es? que empezar a víctimas víctimas del sistema y del, entonces y del... la solución Somos es que víctimas. nos escuchen y
4: empezar a hablar de una forma más grave para sí. que así el mensaje llegue entonces lo que tienen que hacer es escuchar nuestro podcast <risa> con en frases muy cortitas,
2: ¿no? Como, ya está, voy a ser muy rápida. Sí. ¿No? no me toques el culo. Ya está. Es que en realidad es fácil, ¿no? Es sencillo. David, ¿tú alguna idea?
3: Bueno, sí. Básicamente era lo que iba a decir, ¿no? Que hay que escucharos. Sí, es verdad. Escucharos a vosotras, que un poco ha sido como... Es como, como vas a dar el cambio, ¿no? Si hablamos entre nosotros, no, no, no vamos a cambiar nunca. Yo, por ejemplo, mi cambio empezó un poco cuando, pues eso, en redes sociales... Eh, yo veía pues, a gente que yo seguía, que me gustaba lo que escribía y tal, de repente empezó a hablar como esas feminazis, ¿no? Que todos llamábamos feminazis y tal. Y fue como, ostras, le están comiendo Ay. la cabeza a esta chavala, tal, otra que va a caer, no sé qué. Pero claro, cada vez los argumentos eran como más lógicos, ¿no? Y, y de pronto dices, ostras. Y así fue como yo empecé a cambiar, ¿no? Y, y bueno, y luego también con mi ex empecé a darme cuenta de cosas, me las decía y era como, hostias. Pero claro, anteriores ex, como yo todavía no había... Mm. Entrado ahí, claro. me lo decían y, claro, pues yo no la escuchaba. ¿no? Yo decía, pues, yo qué sé, pues, está loca o tal. Qué típico, lo típica, ¿eh? ¿no? Sí, sí, está sí. loca. No, no, yo, yo es verdad que a mi novia nunca he dicho que, que está loca Eso sí, es verdad. Muy porque, bien. Porque, porque he tenido mucha suerte y siempre han sido, vamos.
4: Porque no, no es? estaban locas. Sí, <risa> no, no, he tenido mucha suerte y me no, He tenido loca.
3: mucha suerte de, de, de que me han tratado siempre como, claro. vamos, como eh, entre, entre algodones. <risa> desgraciadamente, ¿no?, para, para ellas. No, pero no, yo O sea, las relaciones han sido... Mis relaciones bueno, a ver, parece aquí que... Que no se <risa> He tenido relaciones buenas. sanas con las que he ido aprendiendo. Claro, hombre, y ya digamos claro. que la última ha sido el remate. Pero sí, o sea, yo, yo es que, vamos, con, a todas de todas solo puedo decir gracias. Siempre siempre lo he dicho. Y mi, mis padres las quieren un montón a, a todas mis ex. Y siguen hablando con ellas. O sea, que hay una relación... Pues bueno, no me hablan <risa>
0: Pero hablan con Me tienen bueno.
3: bloqueado en todas las redes y.
4: Bueno, pero le das me gracias a tu rojo otra cosa Te das gracias a tu no, sexo, eso está muy bien. No todos los tíos dicen, pues mira, aprendí esto de mi sexo y te doy gracias sí. a, a sí, mi Sí, sex. Así que eso sí. Es yo, muy me, yo me quedaría con esta conclusión sí. que me ha parecido Gracias a David. Gracias, gracias
1: a David. Gracias, sí. gracias, gracias a ti, David.
2: Sí, sí. gracias Vamos a ti, David,
1: a
4: por haber venido. De verdad, ha sido un placer absoluto. A ver si nos escuchan. sus sex Su no tienen que escucharnos. Público entero. Muchas gracias.
0: Gracias.
2: El rincón del hater.
0: Hola, somos las Helenas. Y bueno, hoy, después de hablar un ratito de masculinidad frágil y todo, vamos a traer unos comentarios que nos han dejado sobre el tema en Frida y que hemos tenido el valor, porque hay que tener el valor de recopilar. <risa> Empezamos con el primero, que es uno de mis favoritos, sinceramente. Adelante, mi amiga. Dice, ahora las frikis feminazis les ha dado por usar la expresión de frikis masculinidad frágil. Cuando un tonto le da por algo, no veas...
5: Yo solo quiero responder a este comentario con, con una pregunta. Bueno, agradeciéndolo de frikis, gracias, y voy a responder con una pregunta que es... ¿De quién habremos aprendido eso de hablar de algo hasta la saciedad, aunque a nadie le importe lo que no tenemos para, que no decir? Para, no para. ¿De quién lo habremos aprendido? Ahí lo dejo. Siguiente comentario, por favor. Vamos con
0: el siguiente, que tiene base científica, ¿sabes? Ah, vale, ok. Entonces, Bien. Entonces, dice... Los hombres lloran menos por motivos biológicos Según los estudios Las mujeres lloran entre 30 y 67 veces al año Mientras que los hombres Solo lloran entre 6 y 18 veces Esto se debe a las hormonas femeninas Como la prolactina Hay que recordar que los niveles de la testosterona Están bajando en los hombres
5: Ay no sí, bueno, Estoy muy preocupada Sí. ¿Me puedes decir exactamente de qué universidad De la son universidad estudios? de la calle. Uh, mi favorita! <risa> <risa> a ver, eh, yo lo que quiero aquí es saber las fuentes de la investigación y quién está aquí grabándome a mí contando las veces que lloro en un año, porque señor, yo las 67 veces las he llorado en febrero ya, ¿eh? A mí no me dices que 67 en todo el año. Ayer
0: yo hice la mitad. <risa> no,
5: bueno, yo, yo tengo el cupo cubierto ya. Pero tía, eh, yo estoy
0: preocupada. La testosterona está acabando en los hombres.
5: ¿Dónde está la testosterona?
0: ¿A dónde está yendo?
5: Tenemos un último comentario. Sí, pero es que,
0: es que da igual todo lo que acabamos de decir. Porque... No me digas sí. por qué.
5: Explícamelo, ¿Por, qué? por favor.
0: Te voy a dejar que en este comentario.
5: Vale, un señor nos ha explicado por qué todo esto que acabamos de decir, a pesar de tener rigor científico, no tiene, no tiene sentido. Porque nos dice este señor, si no eres del género masculino, no puedes opinar de las masculinidades. Pues... Sentimos que hayáis llegado hasta esta parte del podcast porque no ha servido de nada. Podéis quedar con la parte de David únicamente, porque nosotras. Pues, pues no nos tenemos vamos, nada nos que vamos. Decir. Hala, vámonos, que tenemos cosas que hacer. Sí. Hasta luego.
1: Si te ha gustado este podcast, no te pierdas nuestro Frida Doc con temas impactantes y testimonios increíbles.